0: Välkommen till Storypodden, podden för dig som älskar berättelser. Idag ska vi prata om tema i film och litteratur. Vad är tema då? Vad är det? Jo, det är en idé eller en underliggande betydelse som en författare utforskar i ett litterärt verk eller då i en film. Då. Och tema kan man uttrycka genom karaktärer, i dialog, med plotten, berättelsens värld eller en kombination av allt det här. Och vanliga teman då det är, det är gott mot ont, kärlek, hämnd, gott gör sig kanske...
1: Frihet kan det vara, vänskap. Det finns många olika varianter i alla fall då, som vi ska undersöka genom ett antal verk. Ja, vi har valt två verk var här som vi ska gå in på lite extra då. Ja, då ska jag börja att prata om Forrest Gump. Och Forrest Gump är från början en roman- ...av författaren Winston Groom som kom 1986, amerikansk sådan... ...och som senare gjordes till en film, en adaption, 1994... ...utifrån då ett manus av Eric Roth och med regi av Robert Zemeckis. Och det är ju en riktigt sån här stor film som vann flera Oscar... ...som ni säkert känner till, bästa film, bästa regi bästa manliga huvudroll är ju Tom Hanks då som spelar Forrest Gump, men det finns också många andra berömda skådespelare som Sally Field och Gary Sinise då. Och romanen är ju då tämligen lik filmen, men filmen tar sig ändå en del ytterligare friheter då och ändrar en del då utifrån originalberättelsen. Men det är en stark skildring då som utforskar eh, temat kring eh, lite livets mening, eh, hur eh, fortgår ett liv, vad är det som präglar eh, oss människor, hur vi lever våra vi liv, hur, hur, Förs vi fram genom liksom vår egen historia? Spelar ödet in? Är det fri vilja? Är det slumpen? Är det arv och miljö? Det är liksom de huvudsakliga frågorna som liksom diskuteras då i den här berättelsen. Och den centrala huvudkaraktären då är ju då Forrest Gump och en pojke då som växer upp i Alabama i södra delarna av USA under 50-talet och han lever med sin mamma och de driver någon form av hotellverksamhet då och man får då reda på inledningsvis att Forrest då har en IQ och ett förstånd då som anses vara lägre än det normala då. Och han präglas då av detta genom sitt liv och har sitt sätt att se på, på, på vardagen, på livet och på allt som händer då. Men han tas vidare då genom en otrolig levnadsbana genom liksom USAs historia och får då möta många olika händelser som präglar USA från 50-talet fram till 80-talet. Möter olika berömda pe personer då som ja, Elvis och John Lennon eller en hel rad av amerikanska presidenter till exempel då. Och sen får han då möta olika slags då, karaktärer som man kan säga har sin syn eller som symboliserar olika delar av det här hur livet levs då, ja. Och han försöker då hela tiden fundera själv över vad är det som gör att han lever på det här sättet? Vad är det som, som artar sig för honom då? Och vi har hans mamma som står då för, för en speciell syn kring detta då. Och hon, som ni kanske känner till, Pratar om det här med att life is a, like a box of chocolate uh, forest. You never know what you're gonna get. Liksom. Uh, man vet aldrig riktigt vad som händer. Uh, Chokladasken uh, är fylld av praliner och man vet inte riktigt vad som kommer hända. Och hon försöker hela tiden hjälpa sin, sin son då och, och stötta honom. då När han börjar gå i skolan, uh, kommer till college um, och så vidare då. Tidigt i skolåldern då, där han då får möta diskriminering och mobbing på grund av sitt ja, form av förståndshandikapp då, så får han också en väldigt nära vän då, och det är Jenny. Och Jenny är väl väldigt präglad då liksom av... Väldigt mycket av det här då om vilken miljö man är uppväxt i. Hon är uppväxt med sin pappa, med fysisk och psykisk misshandel, med fattigdom och misär som hela tiden präglar henne. Och vad man skulle kunna säga, en syn på livet då som kanske är ganska så där pessimistiskt. Hon är hela tiden präglad av barndomen och det här med kärleken då att hon kanske då helt enkelt inte har fått den kärlek som ett barn borde ha då och det har gjort henne till möjligen då en ganska vilsen själ då som genom livet och berättelsen försöker hitta olika slags meningar i sitt liv, antingen om det är hippyrörelsen eller vietnamprotester eller festligheter eller vad det nu är då så Forest får då genom sin relation till henne möta den bilden också. Efter college så blir han draftad till militärtjänsten då för att åka till Vietnamkriget. Och där träffar han Babba. Och Baba kommer också från, från söden och är väldigt präglad av det här med traditioner och arv. Hans familj har i generationer varit in the shrimping business då, i räkindustrin. Och de har också då varit eh, allt från slavar till tjänstefolk till eh, höga herrar liksom i, i den, eh, på de amerikanska eh, plantagegodsen då. Men han är helt inne på att han ska fortsätta det här liksom arvet och tankarna kring, kring räkindustrin och allt att man, man kan göra kring den då. När de kommer till Vietnam så möter de sin kapten och ledare, Lieutenant Dan Taylor. Och han drar de med dem ute i krig och försöker liksom visa vägen när de möter fienden. Och han är också då väldigt präglad av det här med liksom arvet och vad hans förfäder har gjort också. För hans tidigare förfäder har krigat i alla tidigare amerikanska krig då. allt från självständighetskriget det amerikanska inbördeskriget första världskriget och det andra världskriget och alla har dött i tjänst då. och eh, hans tanke förstår man eftersom är ju i stort sett att han då ska möta samma öde eh, det är liksom på något sätt förutsbestämt liksom. ja. eh, det är det han i stort sett har tänkt sig när granaterna och så börjar regnar runt omkring honom och Forrest själv präglas ju av de här och stuttsar mot de här andra kombatantarna men själv då så löper en symbolism kring honom genom bok och film framförallt i filmen och det är ju den här fjädern som ni kanske kommer ihåg som flyger omkring när han är i ramberättelsen där han sitter och väntar på en bänk i Savannah på att bussen ska komma då han berättar i tillbakablicka sitt liv att en fjäder flyger iväg och tas om vinden och, och på samma sätt då har, har eh, han eh, tagits genom livet och, och historien då. Och eh, ja, berättelsen fortgår genom den amerikanska historien och kärleken till Jenny och kärleken till sina vänner och vissa av dem då eh, försvinner ju eh, efter ett tag och... och eh, i slutändan så, så ligger hela tiden det här temat där Och han frågar själv då Jag vet inte hur, vad det är egentligen som är som styr livet är, är det liksom ödet, är det viljan, är det, är det slumpen ja, Men man måste hitta sin egen väg på något sätt I, i detta stora och, ja, en, en, självklart en stark berättelse, otroligt stark, men också ganska då tydlig och effektiv i då skildrandet av, av det här då underliggande temat.
0: Det är en stor berättelse ändå, av ett intressant levnadsöde. Det är intressanta när han sitter i den här ramberättelsen, sitter och berättar, då har jag för mig att det det är för olika personer hela tiden också så att det blir någon slags fragmentarisk eh. det finns någonting som är intressant där tycker jag att det vi berättar och det vi lär oss det vi lär känna av andra människor är fragment på något sätt och det är väl lite postmodernistisk syn på det hela att vi, vi lär oss inte hela bilden vi, lär, vi ser bara
1: fragment av människor och det tycker jag är intressant med, med just den biten Ja, men jag håller med. Han har ju med sig också någonting som är ganska intressant där. När han sitter på bänken och väntar på bussen. har Han har ju med sig sin väska med olika prylar. Mm. Och där ser vi också det här med hur, hur föremål, fragmentariska föremål, har betydelse för en person. Och för olika minnen och olika upplevelser i livet som har präglat den. Det är hans tennisrack när han var med och... Am Nej, pingisrack när han var med och blev amerikansk mästare i bordtennis och det här med pingpong-diplomatin till Kina. Det är hans nötta joggingskor. Han var med och drog mm. igång liksom hela mm. joggingrörelsen. Det är hans Nicky Nyfiken-bok som han läste med sin mamma som han hade med sig till skolan- Uh, och de står ju också för delar av det här liksom temat och, och, och händelserna. Just det symbolödet och, och motiven, då, som används av författaren och, och berättaren för att liksom nysta i de här frågorna: i den här stora frågan om hur, hur livet uh, artar sig. Så en, en stark historia och en bra historia om man vill liksom grotta ner sig lite kring det här med hur, hur tema kan skildras.
0: Han är också en, en karaktär som ska man säga sitter i någon slags intellektuell, intellektuellt utanförskap på något sätt. Han är, han, är, han är låg lågbegåvad rent förnuftsmässigt. Han är, han är ju en ganska dum i skallen om man säger så. Fast han har hjärtat på rätt ställe. Mm. Och så. Det är inget fel i det, men eh, på det sättet kan man, så kan man som författare också eh, skapa den här eh, karaktären som tittar på allting från ett annat perspektiv. Va? Och då kan man bättre eh, kommentera saker som kanske är lite konstiga, fast som vi tar eh, och ser varje dag och rycker bara. Men då kan man, ur den personen kan man se på allting och
1: vrida och vända och ställa de här frågorna som Forskamp gör tycker jag Verkligen, jag håller verkligen med det är jätteeffektivt just att det är verkligen han som kan ställa de här mm. frågorna och det fungerar väldigt bra. För hade det varit en normalbegåvad person som sitter på bänken
0: och, och säger det här life is like a box of chocolate mm. då hade aha men det hade inte funkat. Mm. Forskamp hade inte funkat med en normalbegåvad mm. karaktär. på sätt och vis, det, det tangerar lite också den roman som jag har valt. I och med att Forskamp han sveps med genom historien i olika händelser. Det händer honom väldigt mycket. Och det eh, är lite, lite likt den eh, roman som jag har valt. Som är The Dice Man eller Tärningsspelaren på svenska. Den skrevs av eh, pseudonymen Luke Reinhardt. Eller George Powers Cockcroft som man hette den skrevs 1971 och kom till Sverige 73 Där är en riktig kultklassiker som äh, vad ska man säga det handlar om en äh, välbärgad psykiatriker som har en egen äh, klinik på Manhattan, han har hustru och två barn, allt verkar liksom, jättebra i hans liv förutom att han han lider av totalleda super på ganska duktigt och liksom är mentalt är han lite på någon brytningspunkt där och sen en dag beslutar han att eh, alla beslut som han ska ta ska ske genom att han kastar en tärning och det gör han också för att eh, testa en ny teori då rent eh, terapeutiskt så det första kastet han tar så, så som nummer ett så, 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 så väljer han liksom att han ska gå ner och våldta Arlin och det blir en etta så går han ner till henne, knackar på och liksom tränger sig in och våldtar henne och, men det visar sig att hon är med på noterna där så att det inte riktigt riktig våldtäkt ändå då. men det hela blir mer och mer absurt han, han, han ger över mer och mer av sin vilja till tärningen och det hela eskalerar och det handlar mycket om att ge upp sin egen vilja på något sätt och liksom Uh, att nedmontera sitt ego på något sätt att vi går in i världen och har en massa föreställningar och det här kan man göra, det här kan man inte göra så att rent moraliskt så är det ju en kapitulation inför tärningskastet liksom och ju längre man kommer i berättelsen så, så är det tydligt också att uh, han riskerar väldigt mycket när han kastar tärningen uh, han väljer sex val då, en sexkantig tärning att mycket av det riskerar mycket för honom. Så han förlorar också väldigt mycket. Men han har några, några val där han vinner och några val där han förlorar väldigt mycket. Så mycket, mycket går åt helvete liksom för honom. Och han, han hamnar i kriminalitet. Det är allt möjligt i den här galna romanen alltså. Den nedmonterar kulturella normer Den tar upp sexuella tabun Och liksom allt egentligen som har med civilisationen att göra Den är innerst inne väldigt anarkistisk den här romanen tycker jag Och den ifrågasätter Vad, vad fan det är vi håller på med? Eckorhjulet? Var, varför går vi måndag till fredag och jobbar för? Den ifrågasätter allt som anses normalt Om man nu kan kalla något normalt och på det sättet är det egentligen ett barn av sin tid, 70-talet. Kanske när han kom på den här då, äh, Cockroft då, äh, under 60-talet. På den tiden då ifrågasatte man ju mycket så här normer och liksom samhället och lagar och regler och sånt där. Det var ju dels det som hela den här 68-rörelsen handlade om. Va? Man var trött på den här borligheten och det livet man förde då liksom. Man måste väl också nämna att det här är en roman som stundtals väldigt infantil och liksom absurd och lite snaskig sådär och inte alls PK. Det är mycket sexskildningar och det var väl det som kanske sålde lite då på den, på den tiden. Då. Men, men då tänker jag så här också med den här romanen att det kanske är just det det handlar om va? Att nöta ner de här Föreställningen vi har om vad som är rätt och riktigt också och att liksom börja ifrågasätta sin egen programmering som vi får genom livet vi blir programmerade från dag ett tills vi, vi liksom ligger i, i, i kistarna det är ju uppväxt uppfostran och framförallt i skolan herregud det är från dag ett där sitt, sitt rakt, skriver det här läs det där, tänk så här och allt möjligt. Va? Och sen när vi utbildar oss vidare. Och sen när vi kommer in i arbetslivet. Det är ju bara en programmering på ett sätt. Normer. Moral. Etik. Hur man ska göra. Hur man ska bete sig. Vad man ska säga. så Romani ifrågasätter det här taket. Som vi har över våra axlar och huvuden. Och liksom försöker spränga bort det. Att på sätt och vis frigöra sig från allt sitt bagage. Då. Och på det sättet är det ju också tidstypiskt slutet av 60- och början av 70-talet där var man ju mycket inne på buddhistiska tankar så att man skulle förstöra sitt ego och det tycker jag nog att den här romanen handlar om väldigt mycket det finns många teman i den också det är ju det är när vi pratar om teman så säger man ofta oftast att ah, en roman eller en film har ett tema
1: men det är ju inte riktigt så, eller hur Olof? Det, det finns ju fler, eller hur? Många Ofta. Ja, många ofta. Kanske en, en stor fråga som ställs och sen så utforskar man olika aspekter av den där frågan. Sen kan det självklart vara historier som är mycket mer snävare, som är mycket mer detaljerade. Eh, fråga liksom, som säger att eh, ja, hur ska man vara mot sin familj eller sina vänner och så utmynnar det i ett budskap om man ska vara givmild eller möta andra som man själv vill bli behandlad liksom. att det är en, verkligen är så en ståndsmäktig budskap som, som framförs men vissa är ju, berättar sig, mycket större frågor eh, som då utforskar på, på olika sätt då. Och olika karaktärer kan ha olika teman också som, som, som är intressanta för dem. Då. Hur är det med liksom det här med identifikation som man pratar ibland när det gäller berättelser? att man ja, Det kan vara en idé att man ska försöka identifiera sig läsaren eller tittaren ska försöka identifiera sig med huvudkaraktärens problematik eller behov eller situation. Och Är det så att man inledningsvis är är mycket på den här huvudkaraktärens sida och sen utmanas man själv liksom när man får möta det han möter. och liksom i sin relation till huvudkaraktären är, blir man rädd vill går man i aversion mot honom eller Tappar man tar man avstånd ifrån honom ibland eller hur, hur fungerar det där i, i träningsspelen? ja, ja alltså det, det börjar mer som en lek mm.
0: där han testar på något sätt försöker chocka sig själv och, och ja, ska man säga som som så här defibrillator gå igång livet mm. men, ja, börja som en lek men, men sen, sen, sen eskalerar ju det här och blir mer och mer allvarligt så det jag sa att han, han till slut väljer ju sådana här val då, där han riskerar väldigt mycket kanske göra inbrott eller stjäla en bil som leder till att han blir inlåst eller förföljd av polisen så det, det är lite sådana saker också och det, men, men också att det finns ju en kult i det här, the, the book of the die, alltså die som är tärningen då och som, som nästan tangerar och, och gör en parodi av Bibeln lite grann så att, mm -hmm. så att jag tror att Luke Reinhardt, alltså författaren Luke Reinhardt och inte Luke Reinhardt den här huvudpersonen det är alltid, alltid så här lite förvirrat men jag tror att han ville nog liksom visa på absurditeten att Följa ett program på något sätt. Oavsett vad det, är, vad det innebär. Om det är då en religiös doktrin. Eller eller ja, kasta tärningar. Liksom. ena innebär ju en sorts. Eh, vad ska man säga? En viss. Tämning av sitt eget eh, sin egen personlighet ändå. Och. Eh, ja, jag tror. Nej, men den, den är intressant. Sen, sen får man ta den för varannan av den. Är, va? den, den den är lite tidstypisk. Mycket kanske lite för... föråldrat idag. Och, och sådär va. Och, den är lite gubbsjuk emellanåt. Så. Men, men man får väl ta det för, för lite
1: underhållning också. Men den är lite tänkvärt tycker jag. Ja. ja. ja mycket intressant. Eh, om vi... Tar oss vidare då. Innan vi ska eh, avsluta med de... Sista två verken då. Så... Kan man väl då liksom, eh, lite sådär namedroppa lite mer kring de här olika liksom, vanliga teman som finns då. Så att man eh, kan få en lite mer kanske klarare bild. Och kärlek har vi pratat om i ett stort tema. Eh, och vad finns det för kända verk där? Ja men det har ju Romeo och Julia, Stolthet och fördom, Weathering Heights och så vidare. Eh, Titanic, eh, Officer och en gentleman. Vi har pratat om skildningar kring Ont och gott, och det har vi ju klassiker som Sagan om ringen, Harry Potter, eh, Game of Thrones. Eh, där kommer underteman som döden och livet, att spelar in. Makt är ett vanligt tema, allt från Macbeth till Animal Farm till Hunger Games. Överlevnad, eh, The Road, Flugornas Herre, Jurassic Park, Människan möter naturen, Moby Dick... Eh, sådana coming-of-age-historier, allt från Star Wars till Räddaren i nöden, mod och Hjältedåd, eh, Robin Hood, Beowulf, Odysseen, Individen mot samhället också, 1984, Huckleberry Finn, ja, Moment 22 och så vidare. Och lite utifrån det här med kanske individen mot samhället och frihet kontra traditionalism och normer och auktoritärt styre då. Har med nästa verk då som jag tänkte ta upp då. Det är en film från början. Sen gjorde man också liksom en romanversion av den här filmen då. Och det är Döda poeters sällskap, Dead Poets Society, som kom 1989. En amerikansk film och manus av Tom Schulman och regi av Peter Weir och en av de bärande rollerna är då Robin Williams som spelar en lärare John Keating som är engelsklärare vid en internatskola prestigefylld sådan, med traditioner med regler med disciplin med normer och anor och han blir lärare då för en grupp elever och och genom berättelsen då så får man följa de här eleverna i den här engelska klassen. De här unga männen, pojkarna. Och hur då John Keating applicerar ett nytt form av ja, tänkande och undervisning för dem som ja, förändrar dem helt enkelt då. Och... Det är mycket litteratur och det är mycket att läsa tidigare verk men också då att genom konsten, litteraturen, berättelserna upptäcka livet på ett friare sätt. Att få en friare själ, ett friare intellekt ett friare intellekt helt enkelt och att kasta sig ut där. Som då utmynnar också i eh, filmens tagline som många av er känner till. Och som blev ännu mer odödlig jord eh, efter denna film. Det är ju då självklart eh, Carpe Diem. Eh, seize the day, boys. Make your life extraordinary. Att fånga dagen då. Som eh, John Keating då verkligen vill att de här... Eh, Pojkarna ska, ska göras då. Ehm, och efter ett tag så börjar då de andra traditionalisterna, rektorerna och de andra lärarna då att undra vad det är som förs i det här klassrummet då. Också föräldrar till flera av pojkarna. Ehm, för han ifrågasätter helt liksom... Betygskurvor och hur man klassificerar och kategoriserar vad som är bra litteratur. Utan John Keating vill att litteraturen och berättelserna ska kännas här inne i bröstet, in the gut. Liksom. Och försöker liksom skicka iväg sina elever på ett äventyr utom. Och inspirerad av honom då så börjar de med någonting som han själv höll på med. Ett slags hemligt litterärt sällskap som träffas då om, om nätterna ute i skogen i en grotta. Alltså The Dead Poets Society, de döda poeternas sällskap. Där en grupp av de här eleverna då eh, läser litteratur eh, för, för varandra helt enkelt då. Och inspireras av, av detta eh, höguppläsning då. Och de eh, blir förändrade helt i, 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 i sina liv och i sina själar och i sin, sin frihet då. Och men sakta men säkert då kommer ju då konflikterna från traditionalisterna och disciplinen och hur det har varit tidigare och hur, bör, hur man bör leva. Ja, man ska inte... Stå upp mot systemet och sticka iväg ifrån det Utan hålla sig inom ramarna Och tänk på John Keating och Om du släpper löst de här själarna helt och hållet vad, vad kan hända då, liksom säger latinläraren då Och sakta men säkert ökar ju då konflikterna med vuxenvärlden då Som accelererar i ett, i ett stort klimax i slutet då så, så verkligen att man dyker ner i det här med liksom frihet, kontra system, kontra normer och också då litteraturens och, och konstens kraft som en förlösande faktor då för att de här unga människorna ska bli där de har möjlighet att bli, att fånga dagen, att fånga livet. Ja, har du tankar där. Det är väldigt
0: viktigt varifrån de här personerna kommer va för jag tror inte, man kunde ha satt, det här kanske bara för dem, men jag tror inte att om man hade haft en vanlig klass i, i, i en vanlig skola och inte en internatskola så hade man inte fått den här effekten med den här berättelsen och här har man den här författade mening att de här killarna kommer från liksom rika familjer och eh, på grund av det så är de väldigt hårt hållna och, och har med sig i sitt bagage att ni ska minst lyckas i livet och ni ska inte hålla på med någon jävla kultur och hålla på och liksom skriva poesi eller läsa poesi vad ger det? Det, det är ingen pengar idé va? Och då då är ju den här sortens tänkande ett hot jag vet inte men det är, är en viktig film på något sätt och det är han handlar om att slå ner de här väggarna liksom och höja taket och, mm. och ja, tänka det... själv. Alltså. Jag det är väl det. Själv. Och, och framförallt den akade, liksom akademiska världen egentligen, i alla fall hur man i humanioran syftar till, det är i att ifrågasätta va? och liksom kritisera saker och ting. Att, att, och det, det fanns väl inte på den här skolan antagligen. Kanske inte fanns, ja det finns det ju någonstans håller på att säga, men, men, men det var där det brister lite ibland. Att ifrågasätta
1: allt. Men även sig själv kanske. Mm. Den utspelades ju då också liksom på 50-60-talet. Liksom där, där de här liksom eh, vuxen vuxennormerna och traditionerna liksom levde kvar efter kriget. då Och sen sakta men säkert började kanske förändras i och med eh, ungdomsrörelsen och populärkulturen. Då. Mm. Och sen är det ju... Flera av de här då, som du är inne på, de här eleverna, de har ju då sitt sätt att ta sig an detta. Då. De har ju liksom olika former av ledartyper som blir drivande i det här och oerhört eh, eh, banbrytande för de andra eleverna. Varav en av de karaktärerna har ju den här stenhårda eh, pappan eh, bland annat då och har sitt eget liksom trauma kring det. Och sen har du då Ethan Hawkes karaktär som liksom är ju den här karaktären som har liksom, som är oerhört om man säger så liten i början liksom oerhört rädd uh, och knappt vågar säga någonting som inte ens liksom uh, kan använda sin röst liksom inledningsvis men sakta men säkert då uh, dras in i det här, detta och, och får ett mod och, och lär sig saker och i slutet så är det ju känner ni säkerligen till den karaktären också som som gör det här liksom famösa ställningstagandet med Oh captain, my captain och ställer sig upp på bänken där i salut till, till, till John Keating när han sparkas från, från, från skolan. Då. Men som sagt, också ett, ett verk när det gäller tematik då, som är väldigt så här starkt och, och tydligt och väldigt ja, fångande. När vi tittar på den här filmen.
0: Okej, vi går vidare. Jag har valt en film som heter Den vita tigern eller The White Tiger från 2021. Det är efter en roman av Aravind Adiga, men själva filmen skrevs och regisserades av Ramin Barani. Det handlar då om Balram, en fattig bondpojke från Indien. Hans resa genom livet till att bli en framgångsrik entreprenör då, i moderna Indien. Han använder sin, sin intelligens och sin fräckhet kan man säga och tar sig fram genom världen och, och blir, ser till att bli chaufför till ett rikt indiskt ungt par som nyligen kommer tillbaka från Amerika då. Och där är bland annat Priyanka Chopra Jonas som spelar kvinnan och Raikouma Rao spelar då den här unge karn då, son till den här rike, rike mannen då. Och Balram, han ser till att göra sig liksom outbytbar till de här sina nya mäster, av, som man säga herre folk Och man, man får se de här olika världarna. Han kommer från den här fattiga, riktigt fattiga, liksom byn ute ingenstans i Indien. Och de här rika människorna lever i ja, totalt överflöd med, liksom, x antal kärnare och allt sånt där. Och hur han försöker då få ballram, försöker få en liksom in fot i den här världen. då. Men så efter en natt när han kör det här paret så frågar den här kvinnan om hon kan få köra. Och han var nej, 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 men jag, kan, jag kan köra, jag kör, jag kör. Men eftersom de är hans herrefolk så kör de, fast de är lite liksom påverkade. Och hon kör på en litet barn och skyller på Ballram att det var han som körde så att de försöker liksom rädda sig själva då men då är Ballram smart som man är och samtidigt som man liksom är nära att förlora allting och åka in i finkan på, på livstid så ska man säga, han, han, han tar sig igenom det här liksom och, och liksom stiger upp i samhället då, och blir en ny sorts liksom herreman då men det det finns mycket med den här berättelsen. Den drabbar mig väldigt mycket. Dels för att jag gillar att se filmer som handlar om Indien. Och det samhället. Men det finns en sak som den här kvinnan, unga kvinnan i det här rika paret säger. Det är att du kan bli vad du än vill i världen och i livet. Och det är ju inte sant. Man matar ju liksom barn i skolan här också i Sverige. Att du kan bli vad du vill bara du anstränger dig. Men det är ju inte riktigt sant då. Och jag önskar att de bara slutat med det där. <laughs> Faktiskt. Men, men, och här blir det så tydligt. Ballram gör en sak som är väldigt liksom, mörk i, i berättelsen. Det är att han offrar sin familj. Det är priset för att han ska ta sig fram i livet. Det är att han offrar sin egen familj. Oj. Mm. Och det, det är ju... Hade han inte gjort det så hade han inte kommit upp sig va?
1: Det säger, så att, en, det säger en del också.
0: Mm. Så att det här att man kan bli vad man vill i livet, det om det ens är möjligt så kommer det med en hel del liksom eh, vad ska man säga eftergifter eller att man får från en hel
1: del. Då. Jag kan tänka mig att det är ju extra tydligt och starkt just när det gäller Indien då som traditionellt är det här mm. oerhörda klassamhället mm. med olika kaster då att det den miljön runt omkring då också betyder väldigt mycket för just temat i berättelsen och så.
0: Mm. Så det handlar ju om att ta sig upp i, i livet så. Och bli den här framgångsrika människan på något sätt. Men samtidigt blottar den också liksom den här mörka sidan för, för liksom man förstår att ballran visst han ville ju upp alltså. Han vill, han vill ju bli en av de här fina människorna och har fina bilar och kanske tjänstefolk och så, men det blottar också vad han är tvungen att göra för att stiga i graderna så att säga, och det är väldigt fascinerande, och jag har tänkt mycket på den här filmen, liksom just utifrån det här, du kan bli vad du vill i livet
1: och det ja, om du skulle då jämföra med vårt första verk vi diskuterade, Forrest Gump då, som Kanske lite liknande just med den här Lite längre banan i ett liv Och, och sådär hur, hur, hur skiljer de sig i ton menar, Forrest Gump är ju tämligen liksom ändå ändå Fast det inrimmer tragedi Tragik i den Så är det ju ändå liksom en slags optimistiskt Och fin mm. och god ton hur, mm. hur ser det ut i Lita i tigen?
0: Ja, de liknar ju varandra för, Eftersom de har eh, En protagonist som berättar storyn och Balderam berättar ju sin story också Och eh, är, den mörker, är, är den mycket mörkare Liksom i... Ja den är mörkare ja. Men det är så i indiska filmer Det är mycket liv i dem och det är mycket färger Och, liksom, ja. mm. och sådär Och det är mycket liksom, folk Och sådär Men eh, jag tyckte den var väldigt bra Men eh, ja,
1: Som svar på din fråga ja, Bra, <laughs> bra fråga ja, Jag vet inte riktigt vad jag ska säga där Ja men för att den, den handlar väl då ännu lite mer om, om all, allvarliga saker då, just, att, just det här att man ska eh, hur långt man kan komma eller om man kan nå ända upp där då vad fan det nu är liksom, Forskamp eh, eh, har ju inte riktigt samma eh, frågeställning utan där är mer att liksom, hur kan livet bli liksom. men ja, här, här i Vita Tygen så handlar det liksom att man ska verkligen klättra Hur ska man klättra bäst? Liksom? Ja, och, ja, det är ju en kamp För ja, liksom. ja. är lite
0: mer godtyck ja. alltså. Och lite mer slumpmässigt kanske. Mm. Här, här handlar det om att använda Allt man har mm. Även sina släktingar mm. För att kunna klättra mm. Och man måste vara smart Man måste vara väldigt fräck liksom. mm. Sen hjälper det kanske Om man är lite lite kall också, lite halvt sociopatisk då. Mm. Och Det är ju ett sociopatiskt drag att sälja ut till sin familj. Alltså det, det, det ska vi inte sticka under stolen. Alltså det, så, så man frågar sig också vem är god och vem är ond i den här berättelsen. Det behöver inte vara det är ju en gråskalig berättelse det är de som är bäst tycker jag nästan. Men, Många av de ja.
1: starkaste berättelserna som, som som man pratar om är ju de som verkligen berör en själv här in, in i hjärtat liksom och att då att man kanske känner av det här temat då liksom mm. mm. så alltså att man kan applicera temat eller frågeställningar kring det på sig själv och man börjar då fundera över sin, sitt eget liv liksom mm. Mm. Och, och vissa berättelser eller författare eller skapare och konstnärer de kanske har det som en approach redan från början att de ska försöka liksom slänga ut de här konen till läsaren och tittaren då medan andra berättelser kanske har mer att man inte det, det kanske uttalade syftet och andra, och i vissa fall kan det vara så att man som tittare eller läsare ja, man, man intresserar sig för historien Men att den nödvändigtvis inte själv Kommer in direkt i hjärtat Och, och kan påverka ens egen bana men, men får man till det här med temat Och, och, och kan få det att liksom, eh, föras ut till tittaren Och eh, läsaren så blir det oftast eh, eh, Ännu starkare
0: jag kan väl säga att jag, jag har inte läst boken. Jag har bara sett filmen jag måste nog läsa boken faktiskt. Mm. Det är så pass intressant berättelsen. Då, så...
1: Filmen jag... finns på Netflix. Mm. Mm. Men innan vi ska sammanfatta och avsluta lite då, så kan vi då name droppa lite till sådana här kategorier av teman. Då, som, ni, som finns där ute. Krig är ett vanligt tema också. finns... Ja. Farväl till vapen, bortade med vinden Krig och fred, på västfronten Inte ett nytt ehm, Hemska tider och lidande Brott och straff, Oliver Twist Begär, hämnd och sökande Greven av Monte Cristo Kill Bill, Gladiator, Carrie Och så det här människa Mot maskin är ju också ehm, Sci-fi-tema 2001 Terminator, Matrix Och så vidare men det finns ju väldigt många olika teman som sagt och i vissa fall så kanske då författaren har verkligen ett syfte och vill gräva i en tematik. I vissa fall så kanske man bara liksom börjar skriva sin historia och sen efter ett tag så upptäcker man att det finns ett tema i den som man själv sen kanske börjar nysta i lite mer då. Absolut. Men om vi ska sammanfatta så finns det ju då olika vägar då för att gestalta ett, ett tema i en berättelse. Och vi har varit inne på flera av dem då. Det är ju att ge olika karaktärer, olika ståndpunkter. Då? Att de står för olika saker, mm. olika svar på en fråga. Man ställer dem då i konflikt till varandra. De här olika ståndpunkterna, eller synpunkterna, eller svaren, eller vägarna. Så att man genom detta då diskuterar och det kan då diskuteras genom handlingar eller då i dialogform då. Och det kan vara i en dialog att någon karaktär till exempel berättar en historia, en sidohistoria på något sätt då, som också har med temat att göra då. Man kan också använda sig av motiv på olika sätt i olika scener och scenerier. Att till exempel i, i F. Scott Fitzgerald, The Great Gatsby. Där man, det temat är det här med liksom, den amerikanska drömmen och framgång och så vidare. Då är det ofta överdådiga fester och materialism och lyx som är liksom fonden kring allting. Då. Och sen kan man använda sig av det här med liksom symboler och, och föremål för att också. Eh, Påminna tittaren och läsaren om tematiken då. Det kanske är någon speciell minnesak från någons barndom som det handlar om. Vi har pratat tidigare om Dr. Chivago av Boris Pasternak. Roman, rysk sådan om Dr. Chivago och hans liv genom den ryska historien från... Ja, innan första världskriget och fram genom revolutionen då och, och, och filmatiseringen av David Lean med Omar Sharif att där finns det en balalaika som eh, han har ärvt då den unge Yuri Chivago från sin mamma och den här balalaikan dyker upp lite då och då i olika former och kan då stå som en symbol för det här just också med, med, med konsten och friheten och, och, och att få skapa fritt i kontrast till eh, det auktoritära systemet, eh, sarväldet, eh, kommunismen, eh, förtrycket. Eh, Dr. och blir ju sen den här eh, frie poeten då, vars vars eh, poesi är liksom svår för, för det nya kommunistiska systemet att och handskas då. och den här balalaikan då som man har ärvt från sin mamma då dyker upp lite då och då för att påminna oss som läsare och tittare om det lite underliggande temat då så det kan också vara ett sätt då som som man som författare eller skapare då kan använda för att nysta i det här temat då Sen tror jag att
0: när man skriver så ska man kanske eh, kanske inte tänka så mycket på tema. Utan temat är någonting man kan eh, mejsla fram när man skriver om va? och redigerar. Mm. Ja. Jag tror att det är, det är nog bättre när man väl sk först skriver att bara, bara köra storyn. Och sen märker man när man skriver storyn att det här är, ju, det här är ju en berättelse om familj. Mm. Och hålla ihop familjen. Eller det här är en berättelse om svek eller... Eller hämnd eller vad det nu kan vara. Va? Så, att, så jag tror också att... Visst, det här med tema... Man, man ser mycket på... Ja, men alla de här... Eh, skrivcoacherna och på Youtube. Och, och Tema, det är lite... Man upp, höjer upp det. Det är något väldigt fint. du ska ha ett bra tema och det ska vara tydligt i, i en, en berättelse. Va? Men, men samtidigt... En bra berättelse... Har sitt eget liv på något sätt. Och sen visst, en tema kan höja det. Men det är också så tycker jag att temat är lite utifrån läsaren eller tittaren. Man kan läsa in olika saker. Naturligtvis finns det ett, ett huvudtema. Men med de här subtemanen, eller man ska kalla det, som vi snackar om kanske att olika karaktärer har olika teman. Eller behandlar olika saker i, i sitt liv i, inom den här berättelsen. De, de kanske man... Olika personer kanske ser olika saker. Så... Och det är det fantastiska med konsten och berättelserna. Mm. Det finns inte bara ett tema. Det finns mm. förmodligen bara ett huvudtema. Men sen finns det många små, små teman
1: i det. Och, och ett varningens finger ytterligare där. Att om man håller på att konstruera för mycket kring det här med tema. Mm. Så kan de här figurerna och karaktärerna. Eller scenerna man skapar. Bli... Otroliga pappersfigurer ja, och, och stolpiga Och liksom inte alls Levande Så, så det är någonting som man ska det, Verkligen beakta Det är va? lite det jag menar ja. när man, man skriver Första vänner kanske man bara
0: ska köra storyn. Sen, sen är alla författare olika Vissa kanske får sin story Genom att tänka på tema Så att det är det är olika man kan, det, det är det som är bra Det finns ju inga regler egentligen Hur man, hur man skriver men eh, teman är viktiga, kanske inte super super viktiga
1: Nej, eh, för, det det finns, som... för det finns där ändå. Absolut. Det finns alltid där ändå. Det finns där, då. Men det tar väl ändå att tänka på. Och vill man ändå använda det för att mejsla sin story rätt? Ibland har man ju också de här skenande historierna va, som man hittar på mm. som bara skenar åt alla håll. Och mm. då behövs kanske temat mm. för att eh, fixa ihop det, narrow it down till en, en skarpare mm. röd tråd Så det är också så ett det. sånt verktyg. Och då brukar man ju prata om premiss som man använder sig av. Liksom en slags enrading kring vad liksom, eh, huvudtemat är eller vad eh, berättelsen och storyn handlar om. Att man försöker hitta den liksom, enradingen eller några korta meningar om vad den egentligen handlar om. Att det kan vara viktigt att man kan använda sig mer av en frågeställning. V vad är det det här vill... Undersöka den här historien då och sen försöker man hitta den eh, frågeställningen liksom när man går tillbaka när man kanske har skapat den här stora arken i början och sen försöker man då nysta och fixa till det eftersom. Mm. Mm. Så, så temat eh, är ett verktyg kan både skälpa och, och hjälpa och, och det kan vara svårt att få till det alltid men, men eh, det kan vara värt att, 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 att tänka på. Yeah. Ja, vi har nystat kring det här med, med temat då, eh, genom några olika verk och lite diskussioner kring eh, detta. Så eh, det finns mycket att kasta sig ut i där ute och, och fundera vidare kring detta. Men eh, vi säger väl tack för oss ja. för nu och tack ska ha. ses om ett lite tag igen. Glöm inte att kika på storypodden.se. Där det finns massor med artiklar och alla avsnitt mm. och liknande. Och på våra sociala mediekanaler. Så hörs vi om ett tag igen.
0: Det gör vi. Ha det bra nu. Hej hej!
1: hej. Du har lyssnat på Storypodden med Rickard Eklund och Olof Tiderman. Flera avsnitt, mer info och tips- Hittar du på www.storypodden.se Vi finns även på sociala medier i form av Facebook, Twitter och Instagram.